0: Olá, aqui estamos seguindo na nossa caminhada com o livro Boa Sorte. E hoje eu vou compartilhar com vocês sobre a Dama do Lago. O quarto dia amanheceu muito mais frio do que os outros. O canto dos canários, pintacilgos, melres e roxinóis abafou dos grilos. Note montou em seu cavalo e pensou que a informação que o gnomo lhe dera era realmente preocupante. É impossível que trevos nasçam no bosque encantado. E mais... Nunca havia brotado um só trevo ali. E o gnomo sabia o que estava falando. De qualquer modo, talvez o gnomo estivesse enganando. Sabia que não podia confiar plenamente em suas palavras, embora esse pensamento não o levasse a lugar algum. Ao menos, o tranquilizava. Decidiu dedicar o dia a encontrar alguém capaz de desmentir a informação do gnomo. Isso colocaria novamente a sorte em suas mãos. Depois de cavalgar por mais de cinco horas, Notte avistou, ao longe, no meio do denso bosque, um grande lago. Como estava com sede e imaginava que seu cavalo também estivesse sedento, decidiu aproximar-se da água. Era um lago bonito, estava cheio de nenúfares, com flores amarelas e brancas, bebeu um pouco d'água, sentou-se às margens do lago. De repente, uma voz através dele o surpreendeu. — Quem é você? — uma voz feminina, doce e, ao mesmo tempo, profunda. Frágil, mas firme. Sedutora, porém desafiante. Era a dama do lago. Sou note, o cavaleiro da capa preta. O que você e seu cavalo estão fazendo perto do meu lago? Já mataram a sede. O que querem agora? Estão acordando meus nunnéfares. E esta é a hora do sono deles. Meus nunéfares dormem durante o dia e cantam à noite. Se eles acordarem, esta noite não cantarão. Seu canto evapora a água do lago durante a noite. Se eles não cantarem, a água não vai evaporar. Se a água não evaporar, o lago transbordará. E se o lago transbordar, flores, plantas e árvores morrerão afogadas. Fique em silêncio e desapareça. Não os acorde. Calma, calma, interrompeu Note. Não me conte sua vida. Seus problemas não me interessam. Já estou indo embora, só quero lhe fazer uma pergunta. Dama do lago, você que fornece água a todo bosque encantado, você que rega todos os cantos deste lugar, diga-me onde crescem os trevos aqui. Ela começou a rir. Eram gargalhadas, tristemente brincalhonas. Ria como uma estranha descrição. O riso era agudo, mas também grave. Quando parou de rir, ficou séria e afirmou. Os trevos não podem nascer neste bosque. Não vê que a água que distribuo aqui chega a todas as partes por infiltração? Não sai de mim através de rios regados, é filtrada pelas paredes do lago e chega a todos os pontos do bosque encantado. Por acaso, viu poças em algum lugar deste bosque? Os trevos necessitam de muita água. Precisam que um riacho lhes leve água permanentemente. Jamais encontrará um trevo neste bosque. A dama do lago mergulhou de novo. Foi impressionante. O vapor da água que lhe dava forma se diluiu e simplesmente caiu no lago, como se fossem milhares de gotas de chuva. Note quase não prestou atenção ao maravilhoso espetáculo que acabara de ver. Estava farto de ouvir a mesma história. Sério e pensativo se perguntou o que estaria acontecendo. Começava a tomar consciência de que poderia ser verdade, que ele nunca teria sorte. Isso lhe provocou um medo mais intenso do que o que sentira no dia anterior, após falar com o gnomo. Preciso encontrar alguém que me diga o contrário. Tenho que falar com alguém que me assegure que a sorte está aqui, que o trevo mágico pode brotar no bosque encantado. Começou a odiar a sorte. Era algo abominável. Era a coisa mais desejada, mas também a mais inacessível do mundo. Ele não podia suportar esse sentimento. Esperar a sorte o deprimia. Mas era tudo o que ele podia fazer, já que qual alternativa ele tinha? Sentindo-se assim, voltou a montar seu cavalo e cavalgou pelo resto do dia, vagando pelo bosque encantado, sem direção, na esperança de ter a sorte de encontrar o trevo mágico de quatro folhas. Naquele mesmo dia, o cavaleiro Cid se levantou um pouco depois da hora que tinha acordado no dia anterior. Como havia renovado a terra até tarde, resolveu dormir uma hora a mais. Enquanto comia ali umas maçãs, compartilhou com seu cavalo branco, pensou no que faria naquele dia. Já tenho a terra, agora preciso saber de quanta água vou precisar. A probabilidade de ter escolhido o lugar certo é mínima, eu sei. Mas se este for o lugar escolhido, então devo fazer com que a terra receba a quantidade adequada de água. Ele não teve a menor dúvida. Não era segredo que, de todos os habitantes do Bosque Encantado, a Dama do Lago era a única que tinha água. Custou um pouco a encontrá-la. Precisou perguntar ali, aqui, pedir ajuda, mas encontrou o caminho. Chegou ao lago alguns minutos depois de Nott ter saído. Aproximou-se bem devagar. Procurava não fazer barulho, mas sem querer pisou em uma casca de nós que estalou. Clic. Imediatamente, a dama do lago emergiu imponente. Ela repetiu a mesma queixa que havia feito a noite. O que você e seu cavalo branco estão fazendo perto do meu lago? O que querem? Estão acordando os meus nenúfares. É a hora do sono deles. Eles dormem de dia, cantam à noite. Se forem acordados, esta noite não cantarão. E assim seguiu com a sua história. Sid ficou atônito, não só pela magnificência do espetáculo que acabara de ver, mas pelo grave problema que a dama do lago lhe revelara, ele precisava de água para regar a área escolhida. Contudo, sem dúvida, acordaria os seus nenúfares, se dedicasse todo dia a apanhar água do lado. As coisas estavam ficando muito complicadas. Não havia água em nenhum outro lugar do bosque. O que fazer? Como ele era uma pessoa muito sensível, a beleza, a tristeza e a ansiedade na voz da dama o levaram a se interessar pelo seu problema e a tentar ajudá-la. Diga-me, por que não sai água deste lago? De todos os lagos nascem regatos ou rios. Eu, eu, pela primeira vez, a voz da dama do lago era uma voz sem contrastes, triste, de dor. Porque não há continuidade no meu lago, não há novos rios que saiam de mim. Eu só recebo água, mas nenhum hiacho brota do meu seio. Por isso eu tenho que viver sempre esperando que os nenúfares durmam para que possam cantar à noite. Durante o dia fico acordada para velar o sono deles e à noite seus cantos não me deixam desfrutar do sono. Viva escrava da minha água, por favor vá embora e não os desperte. Cid então percebeu que o lago tinha em abundância justamente o que lhe fazia falta, água. Eu posso ajudá-la, ele propôs. Diga-me, porém, uma coisa, de quanta água um trevo precisa? A dama respondeu. Precisa de água em abundância, de água clara de um riacho. A terra na qual nascem os trevos devem estar sempre úmidas. Então posso ajudá-la e você pode me ajudar. Shhh, não grite assim. Eles acordarão. Ok, explique-me como. Se você me permitir, abrirei um sulco na margem do lago para que um regato nasça a partir de você. E assim conseguirei que a água não se acumule mais em seu seio. Não farei barulho, pois cavarei com cuidado um sulco na terra e a água sairá do seu lado. Dessa maneira, não haverá mais necessidade de se preocupar. Você poderá dormir sempre que quiser. A dama do lago ficou pensativa mas depois concordou, está bem mas por favor não faça barulho imediatamente para espanto de Cid ela desapareceu sem esperar um instante ele improvisou uma enxada com a sua espada, pendurou no lombo de seu cavalo e dessa forma à medida que voltava ao terreno que escolhera a espada cavava um suco no solo e a água seguia liberando o lago de sua pesada carga a água chegou até a terra fresca e fértil Cid havia conseguido, havia encharcado a terra, criando o um riacho de água clara, o que nunca existira antes no bosque encantado. Assim ele se preparou para dormir no espaço que havia criado. Refletiu sobre o que acontecera e lembrou-se do que seu mestre sempre lhe dizia, a vida lhe devolve o que você lhe dá. Os problemas dos outros são frequentemente a metade das suas soluções. Quem compartilha? Sempre ganha mais. Era justamente o que havia ocorrido. Ele já estava disposto a renunciar à água, mas quando começou a entender o problema da dama do lago, percebeu que ambos precisavam da mesma coisa e que com uma só ação, os dois sairiam ganhando. Curiosamente, Sid percebeu que estava sendo menos preocupado se o lugar que escolhera seria realmente onde o trevo mágico nasceria. Talvez devesse se sentir um pouco tolo por trabalhar tanto por um lugar onde o trevo provavelmente nem nasceria. Mas não se sentia assim. A certeza de que estava fazendo o que deveria era mais forte do que pensar se teria sorte ou não com a escolha do lugar. Por quê? Não sabia. Talvez porque regar é o que é preciso fazer depois de arar e cuidar da terra. Ele fazia o que tinha de ser feito. Quarta regra da boa sorte... Preparar as condições favoráveis para a boa sorte não significa buscar somente o benefício para si mesmo. Criar as condições nas quais os outros também ganham atrai a boa sorte. Agora me conta, você anda preparando o terreno da boa sorte somente para você? Ou você também está olhando? para quem está no seu entorno, para quem faz parte do seu time, para quem faz parte do seu ciclo de amigos, de colegas, de pessoas que você quer bem. Pense nisso. A boa sorte tem que vir para todos.